0: Bienvenidos al podcast de
1: DVD en Línea. DVD en Línea. DVD en Línea. El podcast de cine. cine entretenimiento digital.
0: Este, ¿hubo algún momento en el que de plano así, que hubieran perdido así mucho dinero, por una cantidad determinada de dinero por algo que le salió mal o y no por su culpa sino por cosas ajenas
2: pues varias varias eh, pasan siempre cosas yo a ver, me acuerdo ahorita de dos una es eh, había unos discos donde había un material y, este, y estaba el material estaba respaldado no en, en, en dos o tres discos uh-huh. y, pero son eran unos discos especiales que se metían en una lectora especial entonces agarra Paco mete el disco en la lectora y se quema, ¿no?
3: La
0: lectora o el disco, o se quema razón? el disco.
2: Ah. Entonces dice, bueno, pero hay un respaldo, ¿no? Mete el otro disco y se quema. <risa> <risa> es que la lectora estaba quemando los discos. Sí. Y pues no sabía. Entonces quemó y quemó, todos los respaldos, o se quemó el disco y los respaldos. ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se perdió ese trabajo. Y otra que fue muy grave, que esa pasó ya estrenada la segunda película, eh, a las a la semana y media, dos semanas, a las dos semanas de estreno. Ese, la Secretaría de Salud inteligentemente de, eh, da la orden de que cierren los cines sí. por la influenza. Sí. Oh, una pendejada, ¿no? Pero, <risa> y este, pues, cierran los cines. ¿no? Y eso sí. pues, nos, nos generó muchas pérdidas, porque la gente, no es que la gente haya dejado de ir a ver la película, sino que
0: no había cines para verlos Se los cines. ¿no? Y cuando se acabó lo de la influenza ya no les... Pusieron sí, o sea, la
2: la regresa, la, regresa la película, pero... Pues no regresa con la misma fuerza porque no no es que se recorra la vida, ¿no? Sino la vida sigue su curso. O sea, las películas que tenían estreno cuando tenían que tener estreno, pues entran cuando tenían que entrar. Y las películas que tenían que salir, pues van saliendo, ¿no?
0: Porque yo me acuerdo... Perdimos
2: como una semana, más o menos, de de taquilla.
0: Fue como una semana.
2: Lo lo cual es muchísimo.
0: Porque yo me acuerdo que justo la semana... Bueno, lo de la influencia fue un viernes, creo, ¿no? Cuando empezó todo. No, me acuerdo. Jueves un viernes. Ese viernes eh, los de Videocine iban a estrenar una que se llama Igor, que tenía animada. Ajá. Y pum, cerraron el cine y yo dije, no, pues a esa película ya le dieron en toda la torre porque, o sea, ya perdió su momento, pues. Ya no va... A... Pero no estrenó. O pues sí estrenó. Tengo entendido que, que sí, ¿no? Que el, creo que las películas centrales se estrenan los viernes y ese viernes salía esa. Ah. y pues le cerraron el cine y aunque creo que sí todavía duró unas semanas después en cartel sí, no, de te,
2: te parten el coco. O sea, hay películas no, no conozco esa película igual, pero me imagino que no duró mucho este, hay películas que, que su periodo de taquilla es muy corto entonces hay películas que duran una semana entonces, sí. si esa semana te cierran el cine te matan sí, ya le te matan doctor. hay películas que duran tres meses no pero en la generalidad una película como la nuestra no dura un año no o sea dura de meses. Pues una semana es mucho tiempo, es un. Es un octavo, ¿no? Uh-huh. Es un octavo de la taquilla. ¿no? Pues sí. Es muchísimo.
0: ¿Y, y por ejemplo, ¿cuál consideras que fue el momento más difícil de. O el más complicado de cualquiera de las dos películas?
2: Mm, pues no sé.
0: Yo creo que cada. No sé, yo
2: creo que cada quien tiene. Dentro de su área el suyo, ¿no? Uh-huh. Para mí ha sido. En las dos, los cierres de la producción, porque desgraciadamente yo no puedo cerrar mi score hasta, hasta que no está el último cuadro de la película bien. Uh-huh. En la película uno, yo me acuerdo que yo tenía que grabar con la orquesta el, las de cuenta, el martes y el lunes a las 12 de la noche todavía me estaban cambiando cuadro.
3: Uh-huh.
2: O sea, todavía me decían, ah es que este cuadro cambió, hoy cortamos aquí. Y todavía estaban editando la película. Pero sí. Y si yo no tengo lo que se llama corte final, el final cut famoso, uh-huh. si yo no tengo el corte final, yo no puedo cerrar la música porque si me dicen, ahora tiene tres cuadros menos, pues yo no puedo agarrar y quitarle tres notas, ¿no? O sea, hay que rehacer un pedazo del score para que se ajuste a la nueva duración.
0: ¿no? Para que suene bien, porque si no, pues nadie que termina antes o que termina después claro. o que se corta. O que se corta. Una cosa así. Podcast
3: <risa> DVD
0: ¿Tienen planeado hacer otra película de huevos, pero eh, con otra historia? Mm,
2: Obviamente o sea, si es otra película tiene otra historia.
0: Sí, bueno, este, que ya no se base en esto, en estas dos
2: películas. No, la, se va a hacer una tercera película para terminar la trilogía con, con los mismos tata. personajes, si eso es a lo que te refieres. O sea, va a ser la continuación de la 2, la continuación de la historia de Toto, de Willy, de Tocino y sus amigos. Este, Toto se convertirá en un gallo, ¿no? en la 1 fue pollo, en la 2 fue huevo, en la 2 fue pollo, en la 3 era un pequeño gallito, un gallito joven, y los demás pues, siguen siendo huevos, porque son huevos este, pues, rellenos de confeti, ¿no? uh-huh. Entonces, los demás siguen siendo huevos. Y, y Tocino, pues sigue siendo Tocino, por alguna razón extraña no se echa a perder, no sé sí. por qué. Creo que en las noches duerme en un refri o algo, pues yo creo. como Michael Jackson.
0: <risa> que en paz descanse.
2: Pero, y será la última película de huevos, tanto de esta como de otra historia, son los huevitos ya, ya no vamos a hacer más películas de huevos, eh, pero vamos a hacer películas de otros personajes que ya están los proyectos también en proceso.
0: Pues por ahí dicen los medios que están haciendo una de que se llama la familia huesos o Bones Family algo así. ¿no? Bones
2: Family. Eh, sí, es un proyecto que posiblemente se haga ese proyecto de Bones Family o posiblemente otro similar. Es, son proyectos de animación, ambos son de animación 3D, ahora.
0: En computadora. Tipo Gané.
2: Pixar. Tipo Pixar. Uh-huh. Eh, con nuevas tecnologías vamos a utilizar una tecnología de motion capture, vamos a utilizar motion capture. Uh-huh. Y es un proyecto bien padre. Entonces pues ahorita estamos igual en, igual que en estas, ¿no? En la ya, ya están, ya están, algunos tratamientos de guión, ya vamos a empezar a hacer las pruebas ya de animación. Y para ver, pues lo mismo, levantar el presupuesto y pues, lo mismo.
1: Esto, sobrinos, ¿cómo están? Llegué para educarlos, aconsejarlos y me voy a presentar. Soy su tío Gamborimbo, una bola de bufón. Anolini, sal chiquita, me van a acompañar. Soy famoso como Luis, mi hola, Mónica Whiskey, Reinas, Reyes, Presidentes y todos los presentes. Pasómense a la cola y digan hola. ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! Mi sobrino sal es una verdadera polla Al burero, al ladalero, el culito sanolín Sácate eso de la boca, hombre ah. ¿A qué cagado, sobrino? Son muy sabios y en tus broncas yo te puedo aconsejar Si no lo haces estupendo, también te voy a cagar En las calles, las nenas me quieren besar Pero si lo hacen, se tienen que limpiar Corrieron de la escuela y tu padre te golpea. ¡Acércate a tu tío! Pero si tu madre te regaña y te corre de la casa, sobrino eres un loser, Get alive. sorry, hefa. I never meant to, Mario. I never meant to, And En aquí en my quarters. Hola, no, no, ¡Bájale el micrófono a Salchiquita, ah. ¡Soy su tío Gamborimbo! ¡Asómense a la coda y digan hola! ¡Soy famoso como Luis Miró, Mónica Lenwiski! ¡Soy su tío Gamborimbo! Soy muy sabio y en tus broncas yo te puedo aconsejar. Mi sobrino sal chiquito es una verdadera joya. Dylan Sorri jefa. I never meant to lastimario. I never meant to ya no chile. En aquí cleaning my cuarto. Soy muy sabio y en tus broncas yo te puedo aconsejar. Si no lo haces estupendo, tú también te
0: Hay gente que, bueno, siempre que haces tú un trabajo, este, pues que aparece ante el público. Tanto hay gente que les gusta tu trabajo, como gente que no solo no les gusta, sino que vomitan tu trabajo, ¿no? Claro. Y que tiran. Pues Popo, ¿no? <risa> Así Literalmente. Es. ¿Cómo le. O sea, tú cómo recibes de pronto las malas críticas de ciertos críticos?
2: Pues o sea, la verdad es que no me importa mucho. La verdad es que cada, cada quien. Que... Eh, tiene todo el derecho de opinar lo que se le pegue la gana, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que no me afecta en lo más mínimo. Fíjate, cuando más nos criticaron en la segunda película fue elegida por el comité organizador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es el festival de cine más importante de México. Así. Que... Y fue fue la película elegida para abrir el festival, para sí. inaugurar el festival, lo cual Es considerado un gran honor, ¿no? Es una cosa muy, muy importante. Y ahí recibimos, como tú dices, muchos elogios y muchas críticas de gente que decía, ¿cómo un festival de arte? Porque es un festival de cine de arte, ¿no? No es de cine comercial. ¿Cómo un festival de cine de arte abre con una película comercial, ¿no? Es algo, por ejemplo, no sé por qué lo hizo el, el festival, pero el mismo director del festival decía, Canes abrió con OP,
3: ¿no? Uh-huh, sí. El
2: Festival de Cannes, ¿no? Y no vas a decir que OP es una película de arte, ¿no? Bueno, sí, es una película artística, obviamente, pero es una película comercial. Sí. Uh-huh. ¿no? Por supuesto. Yo creo que lo comercial no está peleado con el arte. Uh-huh. Esa, esa idea que tienen muchos los críticos de que si es comercial no es arte, me hace muy idiota, porque, con todo respeto, porque es un trabajo artístico en todas las de la ley, o sea, hay composición musical de gran calidad, hay arte... Tú ves los fondos que hay en esa película y es, son increíbles el, el diseño que tienen y los personajes entonces pues eso es, pues yo no encuentro otra forma de nombrarlo más que más que una producción artística ¿no?
3: uh-huh.
2: Y ya pues las críticas la verdad es que no dicen por ahí que podrás recorrer todos los países del mundo y todas las épocas del mundo y nunca te vas a encontrar un monumento a un crítico ¿no? Uh, pues no y, este, y otros dicen que, que aquel que no tiene la capacidad de crear, se mete de crítico, ¿no? Que no puede hacer nada, pues ya se mete de crítico, ¿no?
0: Pues sí, a criticar a los otros, ¿no?
2: Entonces, pues así es como yo lo veo. La verdad es que no... Lo respeto mucho, o sea, creo que todo el mundo tiene... Yo igual critico muchas cosas que a mí no me gustan en lo personal, pero también reconozco que es una crítica personal y es un pedo mío, ¿no? O sea, si a mí no me gusta la banda, ese es mi problema. O sea, yo no tengo por qué ir a chingar a los que tocan banda, ¿no?
0: Sí. Es que hay gente, es que yo creo que la diferencia está en que de pronto hay gente que. Yo creo que todo el mundo tiene un crítico adentro, ¿no? Todo el mundo sí, crítica claro. algo. El problema está cuando de pronto una persona tiene un medio masivo de comunicación. Claro. Y infundado o sin infundar. Bueno, no malen. Infundado. Bueno, con fundamento sin fundamento, pues. Dicen tonterías, ¿no? O sea, yo escuché a un crítico en particular que, que bueno, no le gustaba la primera película de huevos. Incluso decía, ay, no, que estaba mejor Ice Age y que no sé qué. Cuando salió la segunda película, no la había visto el señor este y decía, decían, no, que una porquería, que la fregaba. O sea, está bien, ok, no te gustó la primera película, estás en tu derecho de decir que no te gustó y que es una porquería así, así es tu opinión. Pero la segunda no puedes criticarla sin haberla visto.
2: Yo creo que, sí, yo... Ese es, yo creo que, el problema de la crítica. Yo no puedo decir esto es una porquería. O sea, no, nadie puede decir eso. Yo puedo decir, para mí, a mí no me gusta. Eso sí puedo decir, a mí no me gusta. Para mí es una cochinada. Pero yo no puedo decir, es una cochinada y calificarlo como tal, ¿no?
0: Era lo mismo que alguna vez platicaba con, con Sofi. O sea, pues sí, a ti no te
2: gusta, pero pues hay... O sea, los números tampoco mienten, ¿no? Sí. Es, han sido las películas mexicanas más taquilleras de, 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 de sus años, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, y ya sí. hemos
2: roto, la primera película tuvo el récord y la segunda tuvo el, el fin de semana más taquillero de la historia del cine de México.
0: Incluso los de videocine decían que la, la segunda le ganó la taquilla a esta Arráncame la vida que había sido la más taquillada de los últimos no sé cuántos así años. Así es, así es. Creo que al padre Amaro es así todavía no le han ganado, ¿sí? No. Padre no. Amaro no. Y esta,
2: esta pintaba mucho para, para ganarle, pero nos pegó, te digo, nos pegó mucho eso de, de, la, de los cierres de los cines.
0: De la influenza.
2: Entonces, mira, y tampoco es concurso, o sea, eh, simplemente uno hace el trabajo con cariño y con la intención de ni siquiera de que el de que el público le guste, con la intención de que a nosotros nos guste y de que sea una cosa que nosotros podamos estar orgullosos y decir es lo mejor que lo pude hacer, o sea, no lo pude hacer mejor en las circunstancias, en las características, en los tiempos y en los presupuestos que tuve, es lo mejor que se pudo hacer. Y con eso yo estoy muy satisfecho.
0: ¿Y nunca has pensado en, de pronto, bueno, mucha gente que se dedica a componer el score de otras películas han tenido digamos que tu mismo pasado, ¿no? que han empezado en un grupo musical y que después por razones del destino se ponen a hacer películas y de pronto ya están en Hollywood, ¿no? como Gustavo Santaolalla o Daniel Elman, cualquiera de esos, ¿no? ¿Nunca has pensado de pronto decir, ay, pues me voy a dedicar a musicalizar otras películas aunque no sean de producciones huevo?
2: Sí, sí lo he pensado. Eh, por, por lo pronto no lo he buscado pero no sé, a lo mejor en el futuro ahorita no, es, no está dentro de mis planes así cercanos a hacerlo porque eso implicaría siempre son unas por otras ¿no? eso implicaría buscar esa oportunidad, implicaría dejar de hacer otras cosas que estoy haciendo ahora y que por el momento me interesan
0: más ¿no, uh-huh. no te han ofrecido de pronto? ay oye quiero que me musicalices ay, sí,
2: no sé. sí me han ofrecido pero no he tomado han sido ofertas chafonas no me ha llegado todavía ninguna oferta así de Hollywood interesante, ¿no? Uh-huh. Han sido cosas locales y no, no muy interesantes para mí, entonces, ¿no?
0: Uh-huh. qué más, ¿no? Pues sí, también... Es que a veces
2: pasa, Sofía, ¿tú? a veces, por ejemplo, en Huevo nos dicen eh, hazme una animación, háganos una animación porque mi primita va a cumplir 15 años, ¿no? Y dices, no, o sea... No es, no es quererse creer nada, ¿no? Pero... Pues no, huevo, Cartoon no, ya no hace esas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros no hacemos esas cosas. Igual de repente a mí me dicen, oye, que va a haber el, el, el show no sé qué de, este, de la escuela tal, haznos la música, pues no. o sea. No es porque no pueda ni porque no quiero, o sea,
0: no. Es, no. no tienes el tiempo. Y no, no, no tengo tiempo de hacer, ¿no? ¿Tú qué opinas este, de cómo está el cine mexicano actual?
2: Yo creo que está... Eh, Levantando, yo creo que está levantando, eh, pero está complicado, eh. el cine mexicano en general, como te comentaba hace rato, es un cine que no es negocio, el cine mexicano en general no es negocio, hay pocas películas, 30 películas al año, no sé cuántas, no tengo el dato exacto, pero le calculo que por ahí ha de estar 30, 35 películas al año, cuando hace 3 años hacían 10, eh, o sea que sí vamos bien, o sea vamos bien,
3: uh-huh.
2: Pero de esas 30, las que recuperan la inversión han de ser dos. En general así es el cine en México. Y por eso no hay industria del cine en México. O sea, si no recuperas tu inversión, pues ¿quién va a querer invertir en el cine? ¿no? Pues no. Y entonces es, una, es algo complicado de, de sacar. Pues Normalmente pues dicen, bueno, saco el dinero de cine... Eh, consigo por ahí algunos apoyos. Hay algunas leyes que apoyan el cine y dan excesiones de impuestos, cosas así. Hacen su película, pierden y pues ya. ¿no?
3: Pues ya
0: ahí, se, y, acabó.
2: De ahí se, se acabó. Y se acabó. Entonces es muy difícil que un estudio crezca ¿no? y que un estudio compita con los estudios grandes.
0: Uh-huh. Y porque ahorita, por ejemplo, traen, creo que una, la, la ley del esta fiscal nueva. La 226. Este, que va a recortar presupuestos y al fin de cine, ¿no? Sí, fíjate que quieren recortar todo eso. Nosotros nos apoyamos en una ley que es la 226,
2: que permite a las empresas privadas es, eh, tener ciertas exenciones de impuestos. No, no ciertas exenciones, tener ciertas deducciones. Ciertas deducciones de impuestos cuando apoyan proyectos cinematográficos, y creo que también estaban viendo si la quitaban. Si quitan esas leyes, van a tronar el cine en México. ¿no? Sería, yo creo que sería un error muy grave, porque nadie va a poder hacer cine, o sea, va a ser imposible hacerlo.
0: No, pues no, nadie le va a querer entrar. Lo van a tronar.
2: ¿Ah, sí? Si quitaran y si, si quitaran esa ley con la 2.26, pues
0: bueno, no sé qué van a hacer. No, pues... O
2: sea, no sé qué vamos a hacer los estudios.
0: Ya no van a tener para dónde ir. Hacerse,
2: ¿no? ya no vamos a tener por dónde ser porque porque si yo voy con un inversionista privado o yo mismo ponto que yo tuviera suponiendo que tuviera el dinero para hacer una película en el banco pues yo mismo diría pues no no le entro ¿no? Pues sí. cuando sé que, que es muy difícil o sea son dos de 30 las que las que hacen negocio ¿no?
0: Uh-huh.
2: O sea, las probabilidades son son bajas y también creo que los estudios les falta compromiso en decir, vamos a hacer una película, no nomás por hacer una película y sacar dinero, vamos a hacer una película comercial, una película que sea exitosa, que le vaya bien.
0: Uh-huh.
2: Normalmente el cine mexicano le va bien en los festivales de cine y le va bien, en, pero en taquilla, ¿no? no
0: pues nomás y eso que es lo... que
2: los estudios tomen la responsabilidad de hacerlo. ¿no?
0: De hecho, primero tienen que llenarlo de palomitas de los arieles y de los festivales de quién sabe quién. Y luego ya después la sacan a ver si
2: pega. A ver si pega y a ver quién la quiere comprar. Siempre en los festivales de cine, en, en el de Morel, en el de Guadalajara, en el, sí, hay lo que se llama el mercado. El uh-huh. mercado, ¿no? Donde van, hay cientos de películas, ¿eh? Que nunca llegan al cine. Hay cientos de películas que se hicieron producciones independientes y que están ahí en el mercado, literalmente en su, en su puesto, porque así es un uh-huh. mercado a ver quién la quiere comprar, a ver quién la quiere distribuir, a ver quién la quiere poner en el cine. ¿no?
0: En Cannes es igual, ¿no?
2: Igual, igualito.
0: Porque de pronto hay películas que llegan ahí y ya ahí no
2: salen. Entonces por eso dicen, ah, sí, en el canón, en el Festival de Cannes. Y eso no quiere decir que sea buena, eso quiere decir que nadie la quiso distribuir, ¿no? Así pues que está ahí a ver quién la quiere. Las ¿no?
3: uh-huh.
2: películas como estas, como las nuestras, que tienen distribución, que tienen distribución internacional, que pues no necesitan ir a los festivales, ¿no? vamos, porque hemos sido algunos porque nos han hecho el honor y el reconocimiento de invitarnos y es muy. se agradece. ¿no?
0: Este, ¿Y tú cómo crees que está la industria del cine mexicano animado en general?
2: Yo creo que es una industria que no existía hace tres años. En el 2006, que nosotros salimos, era una industria prácticamente inexistente. Porque no había animadores, porque no, nadie lo sabía hacer, nadie lo sabía hacer, no había tecnología. Eh, y ahorita, del 2006 para acá, ya, hay anima, ya se empiezan a formar animadores, ya hay gente que ya hay carreras de animación, no existían en México carreras de animación, ahora ya hay universidades que ofrecen carreras de animación, eh, o escuelas de animación, ya hay gente que se está preparando, ya se está creando esa, una masa crítica de personas que se necesita para hacer cine, y yo sí le doy futuro a la animación en México, yo sí creo que México puede convertirse en un maquilador, importante de animación y que a lo mejor otros países, Estados Unidos, a lo mejor diga necesito hacer una película, bueno, est- esta parte, estas escenas o esta película me la van a mandar ¿no? uh-huh. Y nosotros estamos trabajando muchísimo para eso, ¿no? estamos haciendo alianzas, estamos eh, platicando con universidades, estamos platicando con los gobiernos y queremos hacer de México un, una industria de la animación mundial.
0: De hecho sí se han dado ejemplos en el pasado, por ejemplo, las primeras, tengo entendido que las primeras, este, tempo, la primera temporada de los Simpson, la primerita, sí se llevó a maquilar en México. ¿Quién la hizo? ¿Quién sabe? ¿Y tú crees? Sí, a, a, yo en algún lugar le, leí, a lo mejor y fue cuento.
2: A lo mejor y fue cuento, no me suena mucho como que porque no había quien lo hiciera, o sea, no me suena mucho.
0: Y luego este, hubieron algunos intentos, como por ejemplo de Anima Studios, creo que sacaron Magos y Gigantes, se llamaba. Sí. Bueno, Anima
2: Studios saca una película cada año, cada dos años.
0: este Es la película más vieja animal que yo recuerdo, pero...
2: Sí, ah, no. en los 70s hubo, hubo dos películas que eran coproducciones mexicano españolas. Una era Cati Oruga Ah, sí. Este, yo, me, yo me acuerdo que yo la vi esa. Mm. Y otra era la de Los Reyes Magos. Y... No, no, nada, se murió, ¿no? Se murió. Y desde los 70 hasta el 2004 no hubo una sola película eh, animada en México, uh-huh. ni una.
0: Yo imagino que solo se usaba para comerciales y cosas así, ¿no? Sí, ¿Y sí, de pronto, ¿no? En México
2: es sobre todo animadores de 3D, eso sí hay hay mucho más, uh-huh. que trabajan en publicidad.
0: Uh-huh. Y bueno, ya, pues, llegando a lo último de esta entrevista, este ¿cuál es tu género de música favorito?
2: Uf, me, a mí me gusta de todo. Me gusta mucho la música orquestada, me gusta muchísimo. O sea, yo tengo muchos scores de películas y la música clásica me gusta muchísimo. Es, eh, podría estar todo el día escuchando solo eso, ¿no? O, o meses escuchando solo eso. Es muy rica, es, es muy variada, es, es impresionante. Esa me gusta mucho. Yo creo que es la que más me gusta. Pero el rock me gusta mucho también.
0: ¿Algún artista? El alternativo me
2: gusta mucho también. Este...
0: ¿Algún artista en particular?
2: Sí, bueno, eh, ahorita por ejemplo de rock, así de lo nuevo que tengo eh, compré un disco de Kings of Lion, un disco de Daughtry eh, George Michael me gusta mucho como pop George Michael me gusta mucho como canta Alanis Morissette me encanta también tengo todos sus discos este hay un, hay un grupo que me, me gusta muchísimo de alternativo, que se llama Dream Theater es ese me gusta mucho porque son. Es un grupo de rock alternativo, pero cada uno de los integrantes son virtuosos de sus, de sus instrumentos. Uh-huh. Son egresados de Berklee son increíbles. Eso me gusta mucho. Pues de todo, un poquito.
0: ¿Y Pablo, cuál es tu compositor de soundtrack? Oh, I- ¿Cuál es el nombre que me
2: dijiste? Sí, de, sí, de, de, de Score
0: o de, sí, de, score. de banda sonora. ¿Cuál sería el, tu favorito o tu inspiración?
2: Me gustan varios. Me gusta mucho Daniel Fon, me gusta mucho. Daniel Fon me gusta mucho porque es muy reconocible. ¿no? Entonces, y eso es muy difícil en composición, que digan, ah, este es Daniel Fren". Es muy difícil, ¿no? Siempre lo normalmente conoce? lo haces con un cantante, ¿no? Sí. Reconoce su voz. Pero alguien que hace música no cantada, es muy difícil. Williams me gusta mucho por eso, porque Williams ha logrado lo que casi ningún compositor de cine ha logrado, que es que sus temas los recuerde la gente. ¿no? Uh-huh. Entonces la gente se acuerda el tema de Superman y, y el tema de Tiburón, no? Indiana Jones, no? Ha hecho popular los temas y eso se me hace muy muy difícil. Por eso me gusta, aunque se me hace comercial, pero es un genio, es un genio arreglando. Me, y Michael Yashino me gusta mucho y Alan Silvestri me gusta mucho. Michael Yashino hizo, por ejemplo, Los Increíbles. Sí,
0: que hace mucha música así, tipo, como. El, bueno, los Increíbles además ¿no? Como mucho Suelen jazz. Como James Bond, ¿no?
2: Como, sí, como mucho jazz. Uh-huh. Hizo sí. Lost, Michael Yashino. Y Alan Silvestri ha hecho casi todo lo de Disney.
0: Volver al futuro también.
2: Y. Escribe canciones preciosas. Él hizo toda la música de La Sirenita y de Lilo and Stitch y, y de Forrest Gump. De Alan Menken, y... ¿no? Ah, perdón, Alan Menken. Alan, Menken. Alan Silvestre hizo Forrest Gump, Gump y Volver al futuro. Alan Menken, Sirenita y... y este... ¿Qué otro te dije? El, no sé si este, Aladino. Aladino, el todas León. esas. Las canciones me gustan mucho. Mm. No, El Rey León es de, de... No, no es de Alan Menken. No
0: este, y por ejemplo, ¿cuál es tu director de cine favorito? ¿El género de películas que te gustan?
2: Pues me gusta mucho el cine animado. Mucho, mucho. Entonces, la verdad es que los directores de cine animado ni conocidos son, ¿no? Pues no. Y generalmente
0: ni son de conoc- dos,
2: ¿no? Y, y generalmente son grupos, son equipos o, o son parejas. Eh, y, pues no, no soy muy exigente con. Me, me gusta mucho el cine animado, me gusta mucho Nemo, Los Increíbles. Eh. Todas esas películas me gustan mucho. e no me gustó. ¿no? Y de otras... Pues de repente Tarantino me gusta, de repente... Pues
3: de todo.
2: Como que no sigo mucho a los directores, fíjate. No soy mucho de directores.
0: ¿Tienes alguna caricatura favorita?
2: Sí, me, eh, de las nuevas me gusta Los Simpsons me gustan mucho.
0: A pesar de que ya no
2: son lo que quedan sí ya no son lo que eran pero me gusta como que lo viejo fíjate de los Simpsons y luego no sé si has visto Family Guy ah,
0: pues como Muy que bien. ya le, le ganaron el trono no los sí, de Family Guys. yo creo que Simpsons. sí Family Guy es impresionante
2: este, ese me gusta mucho está la producción es increíble ¿no? O sea, Family Guy es como un como ver un musical no y Bob Esponja es divertido me gusta mm. Y en, en cuanto, cuanto a realización, pues hasta a veces alguna... Por ejemplo, no sé si has visto Pocoyo. Es para niños de tres años, ¿no? Pero la realización se me hace tan bonita, o sea, es muy bonita. Y, y yo cuando veo todo eso, no es tanto que me guste a mí, sino como que veo la realización y es lo que me llama la atención. O a los conceptos.
0: este ¿Y cuál consideras tú tu película favorita así de todos los tiempos? Así que tú dijeras que...
2: Hay varias. Hay varias, yo creo que Nemo es una de las que más me gustan ¿Buscando a Nemo? Buscando a Nemo, es una de las que más se me hace Me gustan porque se me hace que es una película Así que tiene la perfección en todo Está increíblemente animada, el guión se me hace estupendo este, Los arcos que manejan se me hacen increíbles La, la música está perfecta la, la producción de audio Todo, todo, todo En cuanto a producción se me hace increíble y me, y, y me gustan. ¿Qué otra me gusta? Que no sea animación. De animación me gustan mucho. Casta, me parece. No, no, la historia no es tan buena. Este. Me gustan las de terror también. Así, ¿Alguna en particular? Las de Demian me gustan. Las, de, niño las de la profecía. Diabólico. Pero no sé pues sí. por qué, no sé por qué me gustan, pero me gustan.
0: Pero la primera, ¿no? Las demás ya están como que. Pues tengo, la,
2: tengo la tetralogía.
0: <risa> no, pues sí. Este. Ah, ¿sabes cuál me encanta?
2: Eh... Señor de los anillos. Las tres. Eso es increíble. Matrix también me gusta muchísimo. Yo me acuerdo cuando vi Matrix 1 en el cine, yo me quedé así de. Oh, no puede ser. me hizo padre". Y el Señor de los Anillos se nace padre.
0: Señores, sí, ¿no? los anillos es una película así como las hacían en la antigüita, ¿no? O sea, Padre. con épicas así. Y sí, súper épicas, sí. Tipo, no sé, los Diez Mandamientos, pero sí, ya de nuestra Con tecnología, ¿no? ¿no? Entonces es. Se
2: me hace para Esas me gustan
0: Este, a ver, pues ya nomás unas últimas preguntitas, que les llamo booleanas o Booleanas. booleanas. Que yo te digo dos cosas y tú seleccionas la que quieras. Ajá. Este, Marvel o DC. No, a ver. PC o Mac PC Pixar o Dreamworks Pixar Star Wars o Star Trek Star Wars ¿Alguna última pregunta? No, hamburguesa o chilequiles, ¿no? <risa> ah, que ¿por qué no hacen tocinos de juguete?
3: Ah, sí ¿Por qué no hacen tocinos de peluche? Porque hay los pollitos, los huevos Los de...
0: huevos Y fíjate que
2: mucha gente Yo quiero un tocino también de peluche pues muchas de esas decisiones no son nuestras, ¿eh? La verdad es que la mayoría de los productos que hay, en, un 80% de los productos que hay en el mercado, los hacen eh, terceros, los hacen compañías pues, que se dedican a hacer juguetes, Hasbro, ¿no? O los hace Ingo, los hace Bic o Escribe, compañías que se dedican a hacer esos productos. Nosotros solamente les vendemos la licencia y les damos una guía de imagen y ellos eligen, o sea, ellos hacen estudios, ¿no? De mercado. Entonces ellos dicen: Pues esto es lo que se va a vender más. Y ellos deciden, aunque nosotros aprobamos la imagen final, ellos deciden que es el producto que se va a fabricar. Entonces, no, como que no tenemos mucha. Los pues tendríamos que hacer nosotros. Y pues no.
0: Pues no no sale costear.
2: Artesanales así cocidos.
0: ¿Alguna fecha de estreno para las próximas películas que tienen en Color pues, pues la más
2: pronta será la de Huevos 3, ¿eh? Será la más pronta.
0: 2012.
2: 2012 principios de 2012
0: entonces la de Bones Family todavía le falta un rato
2: sí, esa le falta todavía, esa va a estar va a tardar al mínimo unos cuatro años o sea,
0: 2014 mm. ok, bueno pues yo creo que hemos llegado a terminar eh, hemos llegado al final de la entrevista pues te agradecemos mucho tu tiempo y tu, Muchas tu gracias. exposición
2: y mucha suerte en, en el
0: podcast y perdón por los problemas técnicos así, así pasa <risa> sí bueno, pues es sopa de caracol. Muchas gracias. Eh, creo que eh, hay que felicitarte porque haces lo que te gusta. Aquí, eh, pocas personas tienen la suerte de, de dedicarse
3: a algo que, que les gusta, que es.
2: Pues porque no quieren, ¿eh? Porque no es suerte. Es decisión personal. Esa es una decisión personal.
0: No, pues igual. Yo creo, pues también. Debo uno, debo uno reconocer que a veces es cuestión de, de tener padrinos, ¿no? Pero igual yo creo que, como dice Sofi, pues qué bueno que tú has tenido la oportunidad de dedicarte a lo que te gusta siempre, ¿no?
2: Pues sí, gracias. Muchas gracias.
0: Este, pues bueno, pues eso sería todo por hoy.
2: Bueno, gracias.
4: con Yo también. Ah, no me digas. ¿Por qué no le cantamos los dos, maestros? No, 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 yo traigo mis versos. Yo también traigo los míos, pero no importa, mire. Usted canta primero los suyos y luego yo canto los míos. A ver. A ver. Órale. Bueno, pues para cita y toda la cerrada. va. Pues, Quiero decirle a cita que me provoca una gran... ...tristeza no tenerla cerca para poderla adorar Por el hueco que me. mi gran amor si su boca yo no puedo es mi gran amor un atar voy a montar y maestro ahora lo que vamos a hacer es que yo le cante un verso y luego le canto usted suyo Ándale, para que suene más bonito exactamente para que le guste más básicamente ese es el momento Un pajarito hermoso Estos versos yo le dedico Fruto de mi pasión Esthercita, mi gran amor Sin su boca yo no puedo Venirme a verla es mi ilusión Solo para mirar sus ojos Esthercita, mi gran amor Un altar voy a montar Su bello cuerpo en el balcón Con un pajarito hermoso ¡Córrale porque ya agarró una maceta, maestro! ¡Órale, vámonos! ¡Órale, Maestro! lo que es una captacia!
0: DVD en Línea. Puedes bajar este podcast de
1: ww.dvdenlinia.com ww.dvdenlinia.com.
0: Y desde el iTunes,
3: DVD en línea.